0: Queridos irmãos, né, uma pergunta importante, eu estou vendo aqui algumas caras, tem alguém que nos viu aqui pela primeira vez, que está aqui ou segunda vez, só levanta a mão, dá um aceno, não, todos aqui estão nos visitando, amém. Quem é que veio no culto pela manhã, levanta a mão, é o contrário, quem não esteve de manhã, melhor para mim, ok, bacana, vocês estão na parte 2, tá, irmãos, é, da mensagem, estou dizendo, mas é isso, que bom que você veio, vou fazer uma introdução rápida, vou tentar colocá-los né, alinhados àquilo que já foi dito pela parte da manhã, e nós vamos manter aqui nosso, nosso cronograma. Queridos, vamos orar um pouco sobre essa, esse, esse tempo sobre esse momento da Palavra, e agradecendo a Deus também pelos dízimos e ofertas, Pai, eu quero te louvar nessa hora Jesus, reconhecendo Deus, glórias, honras, poder, domínio e majestade, sobre os teus ombros, reconhecemos ó Deus, que o Senhor domina sobre terras e céus, reconhecemos ó Deus, que o teu nome está exaltado entre todos, ó Deus, entre todos ó Deus, de, desde o céu ó Deus, a terra e debaixo da terra, o Teu nome, Deus, é declarado, ó Deus, o maior de todos os nomes, ó Deus, o Senhor não é apenas um rei, o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor é o Senhor dos senhores, Pai, que, as, que essa revelação chegue até nós, mais um pouco essa noite, que nosso coração esteja aberto, ó Deus, para entender a Sua grandeza, quem o Senhor é, e aí, além disso, ó Deus, o que nós devemos fazer, Ó oh Deus, diante dessa revelação Como nos comportar, ó oh Deus, diante do governo do Senhor Nos traz isso nessa manhã, Pai te louvo Deus pelos dízimos, pelas ofertas que foram trazidas nesse altar, ó oh, Deus multiplica, expande, ó oh, Deus continua Deus liberando a tua fidelidade sobre nós, somos gratos ó oh, Deus por tudo aquilo que tem acontecido nesse ano 2021, ó oh, Deus o que aconteceu no ano 2020, obrigado Deus pela ajuda, obrigado Deus pela fidelidade do Senhor, louvado seja Deus Pai, porque o Senhor continua tendo um povo fiel, que continua Deus, investindo na obra, graças a Deus por isso, pega esse dinheiro Deus, e coloca Deus, é, sabedoria em quem for colocar a mão, quem for decidir sobre Ele, e que tudo seja feito, ó Deus, para a glória do Senhor Jesus, amém. Queridos, que bom que você está aqui, nessa manhã nós começamos falando sobre alguma coisa, nós vamos terminar né, no dia de hoje... O que nós estamos falando, não somente no mês de outubro, mas também no mês de novembro, possivelmente também no mês de dezembro, é que nós vamos estudar sobre as consequências do, do avivamento do Senhor. O que acontece quando uma pessoa é avivada? O que acontece quando o Espírito Santo é derramado sobre um homem, sobre uma mulher? O que acontece? Quais são as repercussões no coração dessa pessoa? Quais são os movimentos de Deus no coração de uma família? O que acontece quando a palavra de vida chega na família? O que acontece com essa família? O que acontece quando Deus se move numa nação e ele muda toda a nação? Quando ele abençoa um governante, um rei? Tudo isso vai ser ministrado né, durante esses, esses próximos tempos. A ideia, né, o objetivo é nos ativar nisso é, é, é fazer-nos entender a importância da presença de Deus, da vida do Senhor, de buscarmos, né, termos encontros com Deus, verdadeiros, que nos transformam, porque a Palavra de Deus fala que nós somos transformados de glória em glória, né, é nos movimentos, nas conexões firmes com Deus, na revelação do Senhor, corações abertos, Deus vai nos transformando, vai mudando a nossa história, vai nos ajustando a Ele. E dentro desse contexto, né, de, de outubro e novembro, eu estou inaugurando Deus, né, o, o mês de outubro, falando sobre o mês de outubro falando sobre o, o, o poder de Deus para avivar a nossa identidade, para a gente se localizar nesse processo. Nós precisamos nos localizar nesse processo, né, esse processo de que, da nossa existência para que a gente se localizando em Deus, e entendendo né, essa reconstrução da nossa identidade, esse entendimento que vai nos trazer firmeza, e não ilusão, muitas pessoas estão iludidas, Muitas pessoas estão vivendo uma vida louca, muitas pessoas estão perdendo tempo, investindo em coisas que não deveriam, estão é, priorizando coisas erradas. Por quê? Porque ainda não se entenderam nesse palco né, chamado terra, onde Deus já, já disse o que nós deveríamos fazer e como deveríamos viver. Então, essa é a primeira palavra, na, na, na parte da manhã, eu li o texto de Isaías 44, e vou ler com vocês agora eu falei um pouco sobre a primeira parte de uma frase muito importante, perdão, a segunda parte dessa frase, e hoje eu quero falar dessa primeira parte, amém? Abra comigo Isaías 44, vamos ler esse texto, vamos meditar um pouco sobre esse tema aqui, Isaías 44, nós vamos ler do verso 1 ao 5, na parte da manhã, eu também li do 6 ao 8, e você vai ler em casa, eu vou só comentar rapidamente, mas eu quero falar da, da outra, da primeira parte dessa frase, que daqui a pouco, quem não esteve aqui, vai entender o que significa essa frase importante da, da, da noite. Agora pois, ouve ó Israel, a quem escolhi, assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda, não temas ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei, Água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro, junto às correntes de águas. E o verso 5, um dirá, nesse contexto de, de, né, de derramamento do Espírito, de bênção de Deus liberada, um dirá, eu sou do Senhor o outro se chamará do nome de Jacó, o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel, queridos esse texto me saltou aos olhos esses dias, eu não estou lendo o livro de Isaías, eu estou exatamente lendo o livro de Ezequiel, eu já passei de Ezequiel, Lamentações, Ezequiel mesmo, e no, Novo, no, no Antigo Testamento, estou lendo o livro de Apocalipse, no Novo, eu gosto sempre um de ler um, um no Antigo e um no Novo, e eu vou lendo, então não é nenhum texto das minhas devocionais, mas quando eu li, quando saltou os olhos esse texto, eu nem sei porquê, eu ouvi essa frase, eu falei, queridos, meu Deus, como assim? Esses homens que vão ser cheios do Espírito, que vão receber um derramar de vida de Deus, eles vão declarar uma grande verdade, eu sou do Senhor. E dentro desse contexto, desde ontem e hoje também pela manhã, eu estava perguntando sobre isso. Nós temos uma pergunta que nos atinge, atinge os jovens, talvez mais do que os mais antigos, mas a palavra é quem sou eu? Ou quem eu sou? É uma palavra que tem atingido a geração, quem eu sou? é uma palavra que você escuta no Instagram, no Facebook, você escuta youtubers, o tempo todo, tentando trazer essa, essa discussão em torno desse tema, quem sou eu? Fala de identidade, fala de propósito, fora da igreja está sendo discutido, dentro da igreja está sendo discutido, e esse texto me, me trouxe uma pergunta ainda mais profunda, que é a que eu falei na parte da manhã, que a pergunta que nós deveríamos responder não é apenas é, é quem eu sou, quem eu sou é uma pergunta importante, é uma pergunta valiosa, mas existe uma pergunta ainda mais valiosa do que essa pergunta quem eu sou, e a pergunta que nós devemos né, refletir sobre ela, eu quero te convidar a refletir sobre ela um pouco nessa noite, além de quem esteve de manhã, não é quem eu sou, mas de quem eu sou, nós cantamos a canção, a primeira canção Poli, é, levanta minhas mãos, é, qual que é? E aí, eu, e como é, quando eu levanto as minhas mãos, que te pertenço Deus, nós pertencemos a um Deus, de quem nós somos? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta se nós respondermos corretamente essa pergunta, se nós tivermos entendimento real do que, que significa essa resposta que nós estamos dando, eu sou do Senhor, eu acredito queridos que tudo muda na nossa vida, muda tudo, muda prioridades, muda sentimentos, muda pensamentos, até as lutas vão mudar, pode ser até maiores, mas certamente serão mais leves do que as lutas que nós temos vivido, as sobrecargas que carregamos, não vamos deixar de carregar, não só carregar as cargas do Senhor, amém queridos, o, nosso, o fardo de Deus é leve, o jugo é suave, nós temos que andar em leveza, mas eu acredito que quando realmente esse entendimento se abrir, por isso que nessa manhã, na manhã eu orei, né, e eu orei declarei essa palavra, que nós devemos viver por revelação, né, Deus nos revela a respeito dEle, tudo vai mudar, sabe as ansiedades que você tem, os medos, eles vão se perder, eles vão perder sentido, por quê? Porque você não é de você mesmo, você é do Senhor. Eu disse aqui para ajudar a responder essa pergunta na parte da manhã, só para que você se localizar dentro da sua história, da sua existência, do que você vive, para ajudar a você a responder essa pergunta, de quem eu sou, a pergunta atrelada é, quem você quer agradar? Quem você investe mais tempo na sua vida para agradar? Você quer agradar ao mundo? Você quer agradar pessoas? Você quer agradar as suas próprias paixões? Você quer se auto agradar? Ou você quer agradar ao Senhor? Isso vai te ajudar a responder a pergunta de quem você é. Somada a essa, uma outra pergunta boa também, é de quem você busca a aceitação? Nos seus comportamentos, nas suas falas, nas suas ações, reações, você está buscando a aceitação de quem? Você está buscando a aceitação da maioria das pessoas? Você está buscando a aceitação do mundo? Você está buscando a aceitação é, 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 de pessoas, de amigos? A sua própria aceitação? Ou você está buscando a aceitação do Senhor? Está tudo ligado. Quando você pensa numa, você puxa a outra. Quando você puxa a outra, você vai na principal. De quem eu sou? Esse texto está dizendo aqui que... Um povo que foi derramado, né, quando o Espírito derramado sobre eles, a bênção de Deus veio, algo mudou no seu Espírito, e eles disseram, eu sou do Senhor, eles escreveram na palma da mão, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, no, 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 na parte da manhã, eu fui falar da segunda parte dessa frase, porque você não se entregaria e não se entregará a alguém, que você não veja sentido fazer isso, você vai dizer, não, eu tenho dúvidas sobre esse Senhor, então Deus precisa se revelar para nós, Deus precisa se abrir para nós, Deus precisa entrar na nossa mente, no nosso espírito, testificar no nosso espírito quem Ele é, para que a gente fale, nu, eu vou me entregar para esse Senhor, eu vou dizer, eu sou dEle, e eu vou ter alegria em dizer que eu sou dEle, eu vou ter satisfação em dizer que eu sou dEle, Por quê? Porque eu sei quem Ele é, eu tenho fé nEle, Muitas pessoas, muitos jovens e até adultos que estão chegando na igreja, chegando para Cristo, você vê que as pessoas, quando são pressionadas a respeito da fé, muitos dizem assim, é, não, eu, eu até que eu vou na igreja, né, eu, eu até que eu participo dos cultos, mas eu ainda não tive uma experiência, é, eu tenho buscado, porque ainda não teve aquela convicção forte, dizendo, eu sou do Senhor, você não é, você não sabe está perdendo, a minha vida é Ele, eu, eu vivo é para Ele, ainda não gerou aquela convicção, a revelação não chegou ainda, com todo o ímpeto, né, que poderia chegar, por isso, que nós estamos orando, Deus aviva isso, no nosso coração, para quem seja, e se posicione, onde quer que a gente estiver, e possa ministrar, o coração dos homens, a respeito desse Senhor, que primeiro, foi ministrado, ao nosso coração, no verso 6, eu disse alguns atributos, 6, 7, 8, simplesmente, eu quis falar do Senhor, primeiro, para que a igreja, entendesse, a necessidade, de declarar essa palavra, que eu sou dele, primeiro, primeiro, eu vou dizendo aqui que Ele é o primeiro e o último, está aqui no verso 6, que Ele é o Rei, Ele é o Redentor, Ele tem capacidade de nos libertar, nos resgatar, nos livrar, tudo isso, gira em torno do Senhor, Ele é o primeiro e o último, está tudo, toda a existência daquilo que você consegue ver, visualizar, está sob o domínio desse Senhor, é Ele, nada mais inteligente para um ser humano, que tem essa revelação, de se entregar totalmente a Ele, no verso 7, fala sobre as predições do Senhor, fala do, da sua capacidade de falar do futuro, sem que o futuro ainda tenha acontecido, isso faz parte da onisciência de Deus, o poder de saber todas as coisas, de conhecer o passado, o presente, e poder declarar livremente o futuro, é Ele, e se nós entendemos que Ele é isso tudo, que ele tem essa onisciência, que ele também, dentro da onisciência, ele tem a pré-ciência, ou seja, ele sabe o que vai acontecer se você tomar esse caminho, como ele também sabe o que vai acontecer se você tomar aquele outro caminho, como ele sabe tudo, por que não nos entregarmos aos conselhos desse Senhor? Por que não vivemos sobre né, o governo e o domínio desse Senhor? No verso 8, além de algumas coisas que foram ditas, ele termina dizendo, ele pergunta, há outro Deus além de mim? Esse texto fala da unicidade Ele é o único Deus, não há outro Deus Não há ninguém e nenhuma coisa que nós devemos entregar ao nosso coração Ninguém Não há nada nessa terra visível ou até invisível Que nós devamos entregar ao nosso coração, entregar nossa vida né? Nos devotarmos, nos dedicarmos, nada Somente um Deus, é Ele, o Senhor Jesus Só Ele, único e além disso, ele comenta no final Não há outra rocha que eu conheço E eu disse na, na parte da manhã sobre a rocha A rocha é um sinônimo de quê? De firmeza, de estabilidade e de segurança Então Jesus, esse nosso Deus é isso tudo Ele é sinônimo de segurança Ele é sinônimo de estabilidade Ele é sinônimo de firmeza A terra pode entrar em terremotos Mas a rocha chamada Jesus Ela não entra, ela não se abala e aqueles que estão pisando na rocha Aqueles que se sustentam né, sobre a rocha chamada Jesus Também não se abalam Nós nos abalamos quando nós estamos pisando em pedregulhos Quando nós estamos pisando em, em coisas que são pequenas, menores Mas quando nós estamos pisando né, no Senhor Jesus Nós estamos também abala, é, é, inabaláveis como Ele é inabalável Amém queridos? Ele é o Senhor se nós temos essa revelação, como foi falado na parte da manhã, de forma prática, natural, de forma simplória, nós vamos entregar a esse Senhor, e vamos declarar, eu sou do Senhor, porque Ele é tudo isso e muito mais, aqui foi só uma parte do texto, mas agora nessa parte da noite, eu quero continuar essa mensagem, eu quero falar da primeira parte da frase, o que eu sou, o que que você será agora sendo do Senhor? o que acontece com o um homem, o que acontece com uma mulher quando ela se torna verdadeiramente, é, é, quando essa essa palavra, essa frase se torna a verdade, eu sou do Senhor, o que acontece conosco? O que acontece com o um homem? O que acontece com a mulher que vive essa experiência real, que eu não sou de mim mesmo, eu sou do Senhor? Eu quero falar um pouco sobre isso aqui, amém queridos? Podemos falar sobre isso? Muito bem... Eu quero falar nessa noite sobre o eu perdendo força, e abrindo espaço para o Senhor, amém? Se, se você é do Senhor, então o seu eu vai perder força, e vai abrir espaço para o governo, amém ou não? Está claro ou não? Simples assim né? Não é tão difícil isso né? Muito bem, a primeira coisa que eu quero falar está em 1 Coríntios no capítulo 6, no verso 19 e 20, Léo, me ajuda a participar de alguns textos que eu quero ler, em 1 Coríntios capítulo 6, no verso 19 no verso 20, esse texto fala sobre, ele está falando sobre a sensualidade, sobre o uso do corpo, e esse texto, só para enfatizar aquilo que eu estou dizendo, ele fala, acaso não sabeis, que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, o apóstolo Paulo ele não está fazendo uma pergunta simplória nem, nem, nem uma pergunta difícil de interpretação É uma pergunta de fácil de interpretação Ele está perguntando Vocês não sabiam que vocês não são de vocês mesmos? Vocês não são de vocês mesmos? E ele continua no verso 20 Porque fostes comprados por preço Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo Esse trecho me traz duas coisas importantes É o primeiro ponto Que esse texto fala que nós não somos donos de nós mesmos, importante, está claro isso para você, você não é dono de você mesmo, então se você não é dono de você mesmo, você não é dono nem do seu futuro, se você não é dono de do você, você não é dono do seu futuro, se você não é dono do seu futuro, você não deve viver para você mesmo, você deve viver para outro alguém, nesse caso o Senhor. Ou seja, nós vivemos e existimos, como esse texto fala, para a glória do nosso Senhor. Olha só, se você não é de você mesmo, então viva sua, a sua vida para glorificar a Deus. As suas intenções, as suas motivações, o acordar seu, você acorda de manhã, você dorme à noite, você pensa coisas, a grande, a grande pergunta que você deve responder é o que eu estou fazendo? Glorifica a Deus, é o seu eu abrindo mão, abrindo espaço para viver a experiência né, do governo do Espírito no seu coração E nesse contexto né, desse texto, 1 Coríntios Duas coisas, sobre são duas, duas coisas me saltam aos olhos A primeira coisa que me salta aos olhos É que nós vamos perder, irmão Quando você diz, eu sou do Senhor Você vai perder o controle você vai, Aquela sensação de posse tem que ir embora E a sensação de controlar as coisas tem que sair também Duas, duas sensações, dois sensos muito fortes nos seres humanos Talvez para alguns mais fortes do que para outros O senso de controle, né, de posse, é meu É assim que tem que acontecer É desse jeito que vai funcionar Isso tudo tem que morrer Porque você não é de você mesmo Você não controla o seu futuro E você é do Senhor Eu queria abrir um texto Esse texto eu estou para falar sobre ele há muito tempo Eu estou louco para falar Estava louco para falar sobre ele Mas eu... Não, não tive oportunidade, mas hoje eu quero rapidamente ministrar o livro de Tiago no capítulo 4, que é um texto tão simples, é uma instrução de Tiago, tão fácil de ser interpretada, e muitas vezes nós passamos batido naquilo que o Tiago está falando, no verso 13, ele fala assim, olha, Tiago 4,13, Atendei agora vós que dizeis, talvez você também esteja dizendo essas palavras, hoje ou amanhã iremos para a cidade, tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros esse texto não está falando de pecado esse texto está falando que as pessoas vão decidir o seu futuro e dizendo olha eu vou acontecer isso daqui a um ano, eu vou naquela cidade eu vou fazer negócios eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro é isso que está dizendo, não está dizendo de pecado mas ele está criando a partir do verso 14 um grande, é, um grande ensino para nós e ele fala, vós não sabeis o que sucederá amanhã? Ou você está dizendo, você não tem controle de nada. Você não tem controle sobre a sua vida. Então, na verdade, o que é a sua vida? O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina. Que aparece por um instante e logo se dissipa você é apenas uma neblina, nós somos apenas uma neblina, que aparece e logo se dissipa, nesse grande palco de eternidade, né, de Deus e ele continua no verso 15 em vez, de, em vez disso, em vez de dizer o que você disse no verso 13 vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser nós só viveremos como também faremos isso ou aquilo ensino prático, amém queridos? Foi desse ensino que talvez você Que está mais velho Sempre ouviu aquela frase de efeito Se Deus quiser Não é isso que eu ouvi a vida inteira Se Deus quiser Essa é uma palavra simples Mas um ensino tremendo Porque essa é a grande verdade é, Se Deus quiser Ah, eu estou pensando em janeiro ir para a praia E eu quero ir para tal cidade E você vai, se Deus quiser Olha, eu estou pensando em mandar currículo para as empresas e ter um emprego melhor, mas você vai conseguir, se Deus quiser. Olha, eu estou pensando em, em namorar aquela menina, eu estou pensando em casar com aquela mulher, com aquele homem, e vai acontecer, se Deus quiser. Porque se Ele quiser, vai acontecer. Agora, se Ele não quiser, que não aconteça. O que não pode acontecer conosco? É você utilizar todo o seu recurso, esforço e força, para fazer algo que Deus não te falou para fazer. Sabe o que é difícil para nós, esse senso de controle? Porque nós temos armas de controle. Você tem armas de controle. Você quer saber armas de controle? Você tem tempo, você tem saúde, você tem dinheiro. São armas de controle. Você tem voz, você tem armas de controle. Muitas pessoas podem comprar coisas, mesmo que Deus não queira que eles comprem, porque tem dinheiro para comprar. Você tem cartão de crédito? Você tem crédito na praça? Você trabalha? Então nós temos é, coisas que nós temos dentro de nós que são coisas de controle, forças que nós podemos dominar os ambientes, falas, podemos fazer, e muitas pessoas acham que tudo chega na sua mão, é de Deus, já que chegou na minha mão, já que eu consegui fazer, eu comprei, eu adquiri, eu fiz, eu desejei, eu briguei, até namoros, eu tenho uma arma, a menina, o rapaz tem armas mesmo que Deus não queira, a menina tem a arma da sedução, o rapaz pode ter a arma do charme, e consegue o namoro, e depois Deus fala assim, olha, eu não falei para namorar essa menina, eu não falei para você namorar esse rapaz, mas são armas que nós temos, armas de controle, armas, armas que nos deixam ainda no centro da história, no governo, no senhorito da nossa vida, e esse texto é dizendo, ei queridos, para de falar sobre o seu futuro, se Deus quiser você vai viver, e se Deus quiser, vivo, você vai naquela cidade, você vai negociar, você vai trabalhar, você vai casar, e você vai viver. Está claro, queridos? Se você não é seu dono, você não pode ter uma palavra assertiva, você não pode dizer o que é, o que não é. Você tem que perguntar para o Senhor, Deus, o que, que é? Qual é a sua palavra sobre mim? Quanto mais convencidos nós somos desse contexto, mais nós vamos buscar agradar o Senhor. O apóstolo Paulo ele fala em Gálatas capítulo 2 Eu já estou crucificado com Cristo E já não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim E a vida que eu vivo na carne Eu vivo na fé no Filho de Deus Que me amou E a si mesmo se entregou por mim O apóstolo Paulo estava dizendo, o homem que escreveu né, Dois textos do Novo Testamento Ei, 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 ei A minha vida não é minha Eu estou crucificado com Cristo a vi... ah, mas, mas, mas apóstolo Paulo, eu não estou te vendo numa cruz, estou te vendo andando pelos cantos, eu vejo você viajando Sim, a vida que eu vivo agora é na carne, eu vivo na fé nele A minha entrega é para ele, eu estou entregue ao ministério que ele me chamou, eu estou ouvindo a sua voz É interessante sobre esse domínio e controle das ações, que muitas vezes nós queremos governar até os outros a Bíblia fala em João no capítulo 3, que João Batista tinha o seu ministério lindo, ele estava declarando Jesus e dizendo arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, ele batizava pessoas, e aí chegaram os discípulos de João Batista para ele, e disseram, olha João, eu preciso dizer uma coisa para você, você sabia que aquele homem chamado Jesus, ele também está batizando, eu vou traduzir outras palavras, olha você sabia João Batista, que, que estão fazendo uma igreja, Abrir uma outra igreja agora aqui perto, né? Uma igreja e Jesus está batizando pessoas. E João Batista chega numa palavra de um homem de Deus e fala assim: Olha, é, 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 a noiva é do noivo. Eu sou apenas o um amigo do noivo e eu já estou feliz com o que eu já fiz. Importa o quê? Que ele cresça e que eu diminua. Saia do governo, saia do controle. Sai, sai, de, sai daquela decisão de que as coisas têm que acontecer do seu jeito e as pessoas têm que agir do seu jeito. A noiva do noivo, ele estava dizendo isso. Segunda coisa muito importante, dentro desse contexto de eu sou do Senhor. A segunda coisa que eu quero enfatizar aqui nessa noite é que, se você pertence a alguém que não é da terra, se você pertence a alguém que não vive no ritmo do mundo, se você pertence a alguém que não anda sobre os valores dos homens, então querido, você não é comum. Você não é comum. Muitas vezes, infelizmente, nós entramos nessa vala comum e nós agimos no mundo assim como os homens naturais agem. Mas esse não é o chamado para a igreja. Nós não somos comuns, Júnior. Não somos comuns. Se você pertence a um Deus que não é deste mundo, nós não somos comuns. Nós não seremos julgados, pelo, nós não podemos ser julgados pelos homens como comuns. Por isso que Jesus ele fala o tempo todo, olha, se me perseguiram porque eu sou incomum, porque eu penso diferente porque eu ajo diferente, porque eu me movimento diferente, eles vão perseguir vocês, eles não vão compreender, assim como os homens não me compreenderam, os homens não vão compreender a minha igreja, não vão compreender, por quê? Porque vocês não andam no ritmo do mundo, então isso é importante você entender, muitas vezes nós queremos nos, acom é, 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 nos conformar ao mundo, isso não determina o governo do Senhor, o governo do Senhor nos deixa diferentes do mundo, você é diferente em vários aspectos, você é diferente nas suas crenças, na sua, nas suas ideologias, você é diferente dos seus comportamentos, é isso, por quê? Por quê pastor? Porque você não é comum, sabe o que é difícil para todos nós aqui, para a igreja de Jesus, instalada né, no mundo, instalada né, na terra, é que nós temos uma atração pelo reino dos homens, por que pastor que nós temos uma atração? Sabe por que nós temos uma atração? Porque nós somos homens né? e somos naturais. Mas é porque as recompensas, elas são mais palpáveis. Você andar, no, andar nos ritmos do mundo e alcançar as coisas dos homens, é mais fácil. É uma recompensa visível. Então aquilo que eles dizem que é sucesso e você alcança, isso traz satisfação. Ela é natural, mas ela traz satisfação você se sente bem, alcançando coisas que os outros estão alcançando também, um dia Azaf, um dos Salmos, ele disse, olha, eu andando com o Senhor, eu tentando fazer o meu melhor, eu vi os ímpios enriquecendo, eu, parece que esses homens não se cansam, eles estão sempre felizes e, e gastando o seu dinheiro, e a Bíblia fala que Deus abriu a revelação e falou assim, eu vou te dar o futuro desses homens, eu, eu, eu vou te mostrar o fim deles. O fim deles é nada, agora o seu fim está garantido. E Azaf, ele, ele teve né, o coração dele se abriu para essa revelação, mas é isso, é difícil. Nós somos atraídos pelo que o mundo está gritando, por quê? Por sermos homens naturais, então eles gritam: é assim que se faz, é isto, é sucesso. É, é assim que deve-se funcionar, é assim que você deve agir, é assim que você deve reagir, e nós algumas vezes somos atraídos por isso, mas eu preciso dizer nessa noite, pela, a segunda coisa importante, você não é comum, se o Senhor, Jesus, Ele governa a sua vida, não espere ser igual, não espere ter comportamentos iguais, você é diferente, a igreja de Cristo é diferente. O nosso DNA ele foi transformado quando o Espírito Santo ele entrou e ele mudou a nossa estrutura. e nos regenerou. Nós somos diferentes. Não busque ser aceito pelo mundo e pelas pessoas que não têm a sua fé. É, vai ser difícil as pessoas te aceitarem. Você vai fazer de tudo, você vai fazer o seu melhor Você vai tentar ser amigo das pessoas Você vai tentar ser, mas numa hora que entrar Numa palavra é, que vai te fazer o divisor de água Entre aqueles que creem e não creem Você vai, vai ser colocado à prova E a pessoa vai dizer, mano, agora eu não gosto de você Mas só porque agora eu estou dizendo da minha fé É isso mesmo, nós não somos comuns, queridos Você não é comum Você precisa sair dessa noite Aceitando esse entendimento Número 3, se você não é comum e se você não vive a sua vida para você mesmo, então você não deve focar nas suas próprias habilidades, não foque a sua existência nas suas próprias habilidades, não faça isso, se você não é de você, se você é do Senhor, agora você ganhou uma capacitação nova para viver as coisas de Deus, então não foque as suas próprias habilidades, em provérbios no capítulo 3, no verso 5 diz, que confia, você no Senhor, de todo o vosso coração, e não te estribes, não te apoies no seu próprio entendimento. Ou seja, não se apoie naquilo que você acha que você tem. Não faça isso, você não é de você, você vai viver agora numa outra dimensão. Em Jeremias, no capítulo 17, verso 5, fala: maldito o homem que confia no homem que faz da sua, do sua carne mortal o seu braço forte. E, se apa e, seu e, e aparta o seu coração do Senhor. Então não confie nas suas habilidades. Não ache que você é que vai conseguir fazer as coisas. Não acha que você é que tem um talento para fazer as coisas. E isso não determina que o Senhor é o seu Senhor. Isso determina que você é o Senhor da sua história. E o verso 7 de Jeremias, capítulo 17, fala. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança está nele e cuja esperança é o Senhor, então queridos, se você, se você não fica, é, 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 se você não acredita nas suas habilidades, se você não, não fica dependente das suas habilidades, você nunca vai travar, os processos de Deus na sua vida, e aquilo que Ele quer fazer através de você, mas todas as vezes que você olha para dentro de você, e você constrói, é, é, dificuldades, porque você olha para as suas limitações, e você olha para os seus impedimentos, e você olha para as suas dificuldades, para as suas fraquezas, todas as vezes que você se apoia nisso, você pode estar paralisando o governo do Senhor na sua história. Você pode estar dizendo: Não, quando você, quando você não faz isso, é muito mais leve. E quando você entende Que você não deve se apoiar nas suas habilidades Palavras do tipo Eu não consigo, eu não posso Eu não vou alcançar Eu não vou dar conta Isso não é para mim Perde força Sabe quando a sua mente te, te, te invade você fica assim temeroso sobre o seu futuro Ou até pelo, pelo presente Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que eu tenho habilidade para isso? Será que eu vou ter força para isso? Será que eu vou conseguir atingir isso? Quando você entende que você não é de você mesmo, você não deve focar as suas habilidades, tudo isso perde força, e isso vai gerar o quê? Vai gerar uma força inversa, e você vai dizer, eu não consigo, mas o meu Senhor consegue, mas o dono da história consegue, eu não tenho capacidades, mas o meu Senhor tem capacidades, olha, eu não, eu não sei se eu vou conseguir vencer essa batalha, mas aquele que vence todas as batalhas, ele vai me fazer vencedor sobre essa batalha, está entendendo a inversão que vai gerar? É você abrindo mão, você perdendo espaço As suas habilidades perdendo força As suas dúvidas perdendo força O que você está fazendo? Você está dizendo, eu tenho o um Senhor Eu não sou o comum E eu não vou focar em mim A minha vida está focada no Senhor Naquilo que Ele pode fazer O Ele, Senhor, se torna muito mais é, é, A dimensão do Ele aumenta E ganha proporções muito maiores no seu interior Então você acorda pensando não mais em você Você acorda pensando nele e naquilo que Ele pode fazer, nossa, eu tenho uma reunião hoje, eu tenho uma reunião importante hoje, eu tenho uma aula para dar, eu tenho uma questão para resolver, e você fica sempre assim, eu, 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 quando você perde, essa... quando você entende, você inverte os valores de Deus, olha o que vai acontecer hoje, eu não consigo, mas o Senhor pode, eu não tenho essas habilidades, mas o Senhor tem, eu acho que eu não vou dar conta, mas o Senhor vai fazer por mim, eu me sinto fraco, mas a minha força não vem de mim mesmo, vem do Senhor, está claro queridos? quem entende, não foca, não foca a sua vida nas suas próprias habilidades, porque vai faltar habilidades, e o pior, se você foca só nas suas habilidades, você vai encontrar um caminho de soberba, um caminho de orgulho, que também não vai fazer bem para você, porque você vai se achar, e Deus está dizendo, não, para de se achar, muito bem, quarto ponto e último ponto, perdão, sobre esse o último ponto que eu quero trazer aqui, se você é do Senhor, se você não é, se você não vive para si mesmo, se você vive para a glória de Deus, se você não é do Senhor, se você não é comum, se você não, não foca nas suas próprias habilidades, então, você agora, é respons... sendo do Senhor, você é responsável por dar continuidade, à obra que Ele fez, faz e fará, você é responsável, se você é do Senhor, então você é responsável por dar continuidade à obra que o seu Senhor fez, está fazendo e fará. Amém, queridos? Olha que interessante que está em João, no capítulo 5, no verso 19. João capítulo 5, no verso 19, Jesus está falando sobre as suas execuções, sobre o que ele tem feito com a sua vida, sobre o que ele tem ministrado ao coração dos homens. E ele fala o seguinte no verso 19, em verdade. Em verdade, vos digo que o filho não pode fazer nada de si mesmo, se não somente aquilo que vi fazer quem? O pai. Porque tudo o que o pai, tudo o que o tudo onde eu estou se não somente porque tudo o que este fizer o filho também semelhantemente o faz. Jesus está falando da relação dele com o seu pai E ele fala que ele não veio fazer a vontade dele, fazer a vontade do pai Então nesse contexto está dizendo, ah, eu só faço o que eu vejo meu pai fazendo Eu só estou tentando imitar o meu pai Eu só estou tentando é, fazer aqui na terra aquilo que meu pai está fazendo na terra Eu só estou seguindo o ritmo dele Eu, estou, eu só estou entrando no carro que ele dirige Eu só estou entrando no, na obra que ele já está fazendo essa palavra de Jesus a respeito dEle mesmo, ela deve ser a mesma palavra para mim e para você, a respeito da sua própria vida. O filho deve observar o pai, ser responsável pela obra do pai, e fazer, o que, e fazer aquilo que o pai está fazendo. Eu te pergunto nessa noite, o que o pai está fazendo na terra? O que o nosso pai está fazendo na terra? Segundo a Bíblia, se você não tem né, total certeza dessa resposta, segundo a Bíblia, o que o pai deseja fazer sobre a terra? Porque Jesus está dizendo que o filho, ele faz o que o pai, ele vai fazer o que o pai, ele vai fazer o que ele está vendo o pai fazer, o que, que o pai está fazendo? É o que nós temos que fazer, o que, que o pai está fazendo é o que nós vamos fazer, eu disse na parte da manhã que Deus é, está compromissado com muitas coisas. Mas uma coisa que eu disse na parte da manhã é que Deus está compromissado em gerar vida sobre a terra. Amém ou não? Alguém, vocês creem nisso? Deus está compromissado a gerar vida sobre a terra Ele quer gerar vida sobre os homens E eu, eu perguntei de manhã Por que, que Deus está compromissado a gerar vida sobre os homens? Porque Deus sabe que não há vida fora dele Então Deus não pode tolir a sua vida Deus não pode é, é, aprisionar Porque não vai gerar vida em ninguém Então Deus tem um compromisso de gerar vida sobre a terra de gerar vida sobre os homens, de gerar vida sobre as famílias, sobre as pessoas, sobre as nações, Por quê? Porque se Ele não fizer isso, ninguém fará, então se Deus está fazendo isso, eu estou dizendo apenas uma das coisas que Deus é compromissado, apenas uma coisa que Deus é compromissado em gerar vida, eu utilizei aqui o texto de Ezequiel capítulo 47, se não me engano, onde a Bíblia fala que o rio de vida de Deus, Ele invade a terra, Ele não fica apenas ali no templo, Ele vai invadindo a terra e gerando vida por onde passa, se nós somos isso, se Deus está fazendo isso, então nós temos que fazer isso, nós temos que participar dessa obra de gerar vida onde quer que nós andamos, onde pastor especificamente, dentro da igreja, não, dentro da igreja, mas principalmente fora da igreja, onde a morte está estabelecida, eu tenho certeza que se você parar agora para refletir rapidamente, você vai encontrar a morte na sua família, você vai encontrar ambiente de morte no seu prédio. Você vai encontrar ambiente de morte ou pessoas que estão aí amortecidas, doentadas no seu trabalho, na sua vizinhança. Você vai encontrar. Se você andar pelas ruas, se você entrar numa padaria, se você tiver discernimento e parar para pensar, você vai encontrar a morte ali. Se você for numa pizzaria e, e for servido por um garçom, você pode, por discernimento, encontrar a morte na vida do garçom. Se Deus te der essa liberdade, você vai encontrar morte no, na, na, ao redor, aonde você pisar, até nas suas férias. Se você estiver atento, você vai encontrar ambiente de morte na sua, na né, nas suas férias, no hotel, na casa que você alugar, na pousada que você for. E se Deus está dizendo que Ele tem compromisso de gerar vida? Por que, que nós estamos esquecendo disso? A Palavra de Deus fala em João no capítulo 7, sobre esse rio de Deus, no verso 38, se não me engano, que quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, o quê? Fluirão rios de águas vivas, o mesmo, o mesmo rio de vida, que está lá em Ezequiel, no capítulo 43, dizendo que a, esse, esse rio de vida, ele, ele invade, ele transborda do trono de Deus, e ele vai invadindo a terra, ele vai tocando os ambientes, ele vai gerando vida, e vai tirando a morte, ele vai tirando a doença, ele vai, ele vai fazendo frutificar onde ele passa, esse texto fala de mim, esse texto fala de você, esse texto dizendo que quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão estes rios de água viva. Então, na prática, queridos, o texto de Ezequiel, lá no 47, ele está se cumprindo, ele está aqui sendo, mais uma vez, é, é, liberado sobre nós, através do texto de João, capítulo 7, está dizendo, olha, eu vou liberar os meus rios sobre a terra, eu quero gerar vida sobre a terra. E ele está dizendo assim, olha, sabe como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer através dos meus, eu vou fazer através daqueles que creem em mim e vou fazer através da igreja, porque o meu rio estará sobre eles, e todas as vezes que eles se, se moverem, é, na, na, com a autoridade que eu tenho dado, todas as vezes que eles se moverem no poder que eu tenho dado, na fé que eu tenho dado, a, vida, a minha vida, a vida de Deus, ela vai ser transmitida aos homens, queridos, se você acreditar nisso, se você entender o que, que você carrega, eu tenho certeza absoluta que eu estou dizendo, vida do Senhor vai ser liberada onde você está, você vai, você vai liberar a vida queridos, onde você está, se você começar a entender que você é um, é um instrumento de ministração de vida de Deus aos homens, você não vai agir igual, você não vai entrar na padaria, você nunca mais vai entrar da mesma forma numa padaria para comprar um pão, você nunca mais vai receber uma pessoa na sua casa, que faz um serviço na sua casa da mesma forma, eu disse aqui, eu estava recebendo um, um pai, um, ele está desviado, e eu converso, eu pergunto eu inquiro, e eu discuto e eu prego porque chegou, ainda mais está dentro da minha casa né? não pode fugir porque tem que pagar ele até o final do serviço né? ele estava montando os armários na minha mudança e eu ministrando sobre ele os filhos vão à igreja e ele não vai à igreja, e eu falei querido, você quer que seu filho tenha o seu mesmo caminho? você quer que seu filho perca a fé? e ele tem argumento para dizer para você que ele também vai sair da igreja? porque o meu pai saiu, queridos, se você observar, for um pouquinho mais cuidadoso, você não vai ser o mesmo, se você for para o clube, passear, se você for caminhar numa, no local, se você tiver discernimento, e as, mesmas, as pessoas estão andando ao seu redor, você vai dizer, Deus, onde tem morte para eu liberar a vida? Pastor, como é que eu libero vida? Você libera a vida através das suas orações? Amém, é claro. Você libera a vida através das suas palavras? Sim, palavras de afirmação. Palavras proféticas. Você libera a vida através de um sorriso? Através de um bom ouvido? Através de um comportamento de vida? Você libera a vida. Um olhar pode liberar a vida, se Deus assim quiser. Um olhar. Um olhar amigo, um olhar amoroso. Um olhar de vida. Um sorriso. Teve um dia, eu estava comprando um sorvete para minhas filhas, não sei se eu estava comprando para mim também, numa loja né? Esse, essa loja de fast food era num shopping era só aquele quiosque do sorvete e estava eu eu e a Aline e as minhas filhas estavam em algum lugar, eu estava o terceiro da fila e estava dando tudo errado para aquela mulher, tudo errado e ela estava grávida estava dando tudo errado ela, ela errou um pedido e, e aí acabou o sorvete e ela tinha que pegar, né, aí ela abriu um negócio, abriu lá em cima, ela teve que subir numa cadeira, derramar, e quando ela derramou o sorvete, uma parte caiu em cima dela, estava dando tudo errado para ela, e eu vi que ela estava praguejando. ela estava assim, só não chorou copiosamente, porque não podia, mas eu vi que ela estava chorando por dentro. E ela estava dizendo palavras do tipo: Eu não vou trabalhar, não aguento mais isso aqui, eu não vou ficar mais aqui. E eu vi ela atendendo as pessoas e ninguém nada. E eu cheguei e falei: não eu, não, eu não vou deixar isso acontecer. Eu não vou deixar esse ambiente tomar proporções. Eu não posso deixar. Eu cheguei de frente dela e conversei com ela. Falei: O dia está difícil, né? Ela falou: É, o dia está difícil. Falei: Não fica desse jeito, não. Vai passar. É só um momento difícil. Tem esperança. Alguém, você precisa de ajuda? Eu, eu não trabalho. É claro que ela ia responder que não pelos protocolos. Mas eu disse, você precisa de ajuda. Aí, coincidentemente, ela, ela foi respondendo. Claro que ela não precisa de ajuda. Tava chegando alguém da mesma empresa, né, para poder acolhê-la. Eu falei, não fica desse jeito, não. Deus te abençoe. Deus tem paz para seu coração. Fui embora. Eu não estou dizendo, queridos, que que eu, eu, eu liberei toda a vida que eu precisava liberar, mas com certeza. Fluiu vida para o coração dela Nós precisamos entender, queridos Que é a igreja que é capaz de fazer isso Que você tem essa responsabilidade Amém, queridos? Nós vamos amar, nós vamos liberar a vida através da nossa compaixão Através de amor Através do perdão que nós liberamos Através de sorrisos eu quero terminar Lá em Isaías, 50, é, Isaías perdão O texto que eu li, que foi Isaías 45 Ele fala de algo que eu queria terminar Com esse texto Isaías 44, perdão ele fala que eles declaravam, eu sou do Senhor, através né, do derramar da instrução do Espírito, e eles escrevem na mão, eu sou do Senhor, eu quero terminar com isso, como eu falei de manhã, por que, que é importante escrever, eu sou do Senhor? Para que você não se esqueça, para que você tenha um memorial, você seja o próprio memorial, para que todas as vezes que você andando pela terra, andando pelos ambientes, é claro que isso é uma coisa literal, e nós devemos escrever no nosso coração, você deve imprimir no seu coração, deixar o Espírito que imprimir. Ei, você não é de você mesmo, hein? Você é do Senhor. Todas as vezes que você estiver andando, você diz, Deus, se eu não sou de mim mesmo, o que, que eu vou fazer hoje? Se eu não sou de mim mesmo, Deus, quem que eu vou atingir hoje? Se eu não sou de mim mesmo, Deus, que palavras que eu vou liberar hoje? Que orações eu vou fazer? Que sorrisos eu vou liberar? Que palavras agradáveis, amorosas de vida que eu vou soltar? Eu não sou de mim mesmo, eu sou do Senhor. Eu sou Dele escreve na mão querido, deixa Deus imprimir no seu coração, que nós somos do Senhor, eu quero terminar, lembrando a você o que nós falamos essa noite, se nós somos do Senhor, então nós não somos de nós mesmos, se você estiver anotando, pode anotar aí, se nós somos do Senhor, nós não somos de nós mesmos, amém ou não? Diga assim para mim, eu não sou de mim mesmo, se nós somos do Senhor, nós vivemos para a glória dele, repita, vivemos para a glória dele… Se nós somos do Senhor, que não é da terra e não anda no ritmo do mundo, então nós não somos comuns. Repita comigo, nós não somos comuns. A turma não, não pegou. Essa, essa foi difícil falar? Foi mais de. Nós não somos comuns? Repita, por favor. Ah, achei que a turma estava assim. Está com dificuldade de acreditar nisso? Acredite, pode ter fé. Você não é comum, querido. Número 4. Se nós somos o Senhor, então nós não focamos a nossa vida em nossas próprias habilidades. Diga assim, nós não focamos em nossas próprias habilidades. Nós não confiamos na força do nosso braço. Amém, querido? Se nós somos do Senhor, então nós somos responsáveis. Somos responsáveis. Repita comigo. Responsáveis por fazer o que vemos Ele fazer. Amém? Vamos orar sobre isso Feche os seus olhos aí Um pouco Feche os seus olhos Ore comigo nessa noite vamos, vamos aplicar o ensino por meio da oração Pai Está aqui a tua igreja reunida Ó Deus, neste templo Ó Deus, sabemos que é apenas uma parte da igreja Mas ó Deus, sabemos que é a tua igreja reunida a igreja, Deus, que quando se reúne em Teu nome, Deus, Senhor, está presente. Reconhecemos, ó Deus, sabemos pela fé, que o Senhor está aqui no nosso meio. E nessa noite, ó Deus, está nos chamando, Deus, chamando este povo, ó Deus, para algo maior. Ó Deus, para um entendimento maior a respeito de quem nós somos, da nossa própria identidade. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a respondermos verdadeiramente, corretamente, a pergunta que o Senhor nos traz essa noite. E a pergunta é de quem nós somos. Ó oh Deus, nos ajuda, cada família que representa, cada homem e mulher, de quem nós somos? Ó oh Deus, e nos ativa, oh Deus, a responder, ó oh Deus, que nós somos do Senhor, que nós não somos de nós mesmos, que nós vivemos para a Tua glória. Ó oh Deus, que nós não devemos, ó oh Deus, é, 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 nós não somos comuns E nós não devemos, ó oh Deus, focar nas nossas próprias habilidades e forças Porque nós vivemos sobre um governo diferente E ó oh Deus, nós devemos, nós devemos ter responsabilidade Ó oh Deus, em fazer aquilo que o Senhor está fazendo Capacita, oh Deus, o teu povo para viver isso Como oramos de manhã, ó oh Deus, e citamos o apóstolo Paulo que orou por tantas igrejas Ó oh Deus, abre nosso entendimento para essa revelação, Pai que ó Deus os nossos olhos sejam iluminados, os olhos do coração, para entender o Senhor. Ó Deus, o Senhor como foi ministrado nessa manhã, entendemos também, Deus, o nosso papel, ó Deus, diante do Senhor. Sim, Pai, nós somos do Senhor. Ó Deus, que essa revelação venha, Deus, firme passo. Ó oh Deus, nos ajude na manhã que acordamos. Ó oh Deus, nos ajude no caminhar, Deus, para o trabalho. Enquanto, ó oh Deus, estamos trabalhando, fazendo algo. Ó oh Deus, que nós tenhamos essa palavra, oh Deus, recuando dentro de nós. Nós somos do Senhor. Nós temos um dono. Nós temos alguém que nos governa. Alguém que cuida de nós. Alguém que nos guia, que nos direciona. Alguém que nos capacita. Senhor Jesus, nós somos do Senhor. Nós não somos de nós mesmos. Essa é minha oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém queridos, louvado seja Deus, eu queria convidar a turma do louvor, nós estamos num tempo muito especial aqui agora, de ceia do Senhor, eu disse aqui que nós escrevemos na nossa mão, né? eu falei sobre isso, para que isso seja memorial para você, para que você nunca se esqueça, é claro que essa palavra não é literal, né? não é para você efetivamente escrever, a não ser que você precise escrever, escreva, mas na prática o que Deus quer fazer é imprimir no nosso coração essa palavra, né, que nós somos dele, que nós temos um dono, e nós devemos reagir a esse entendimento, corretamente como nós ministramos aqui essa manhã, e como ministramos agora à noite, mas agora nós vamos fazer um outro memorial, que é a ceia do Senhor, nós estamos aqui, todos estão convidados à ceia, a Palavra de Deus fala para se examinar, examinar esse tempo, para quê? Para fazer com sentido, para não fazer por fazer, para não fazer de forma automática, para não fazer só porque estamos aqui, com sentido. A canção vai ser cantada, possivelmente é de manhã, é a mesma canção de manhã. A canção que vai ser cantada, ela vai nos ajudar a trazer a memória o que nós estamos ministrando aqui essa noite. Mas não somente essa canção, o seu coração. Eu queria que você colocasse seu coração aqui essa noite. Mais uma vez. Pastor, eu vim de manhã, louvado seja Deus, nós vamos trazer essa memória de novo. A obra do Senhor, aquilo que ele executou, aquilo que ele fez, que foi de eternidade, que fez há dois mil anos, foi, foi prometido antes. Foi feita dois mil anos e essa, esse sacrifício eterno, ele nos carrega, ele nos abençoa e ele é um sacrifício de todos os tempos, eterno, para sempre. Não é mais necessário que ninguém faça nada, está consumado, Jesus fez, a vida dele está liberada para todos os homens. Enquanto cantamos, queridos, Mário, pode vir com a turma dos diáconos, pode vir com a turma que vai liberar né, os. os o pão e o vinho, você vai pegar e você vai esperar, por favor, para a gente poder fazer isso juntos, amém? Vamos cantar? Eu queria que você ficasse de pé aí no seu lugar, vamos louvar o Senhor com essa canção, enquanto recebemos... louvado seja Deus, pode chegar a turma para distribuir você crê nisso queridos? amém, amém ou não amém? amém? a palavra de Deus ela fala Jesus estava falando com alguns homens e ele estava dizendo assim, olha porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo esse é o pão de Deus queridos, nós estamos percebendo que o mundo precisa de pão não um pão natural, também precisa muitos estão morrendo de fome, você sabe disso mas além do pão natural, o pão físico, o mundo precisa de pão, está faltando vida sobre o mundo, e a Bíblia fala que o pão, que é Cristo, Ele é a vida que o mundo precisa, o pão de Deus é o Senhor Jesus, Ele declara assim ó, eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá o quê? Sente, você percebe queridos? talvez você mesmo entrou nessa linha, que você está sempre com fome, fome de coisas, de desejos, está com sede, querendo que as coisas aconteçam, você olha para o mundo, e parece que o mundo não está satisfeito, ele está sempre querendo coisas, mais e mais e mais, e nunca satisfeito, você, você vê homens ricos, que se suicidam, pessoas famosas, que estão em depressão, tristes com a própria vida estamos sempre buscando mais e mais, Por quê? Porque nós não, o homem não foi saciado, talvez você esteja aqui nessa noite, você que entrou aqui, você fale também, eu não vejo saciedade na minha vida, e a palavra de Deus, ela não dá outra escolha, ela não constrói outra resposta, Ele falou assim, olha o pão de Deus, é o pão da vida, Jesus Cristo, Ele está dizendo, quem comer desse pão, não tem fome, e quem beber desse vinho, não tem sede, Ele quando nós nos alimentamos de Cristo, quando nós nos apropriamos dessa revelação do Senhor Jesus, nós estamos saciados na nossa vida, nós somos prósperos, a palavra prosperidade é a ausência de necessidade, nós não temos necessidade, Ele supre as nossas necessidades, amém queridos? E quando foi que aconteceu isso? A eternidade foi declarada que um dia Ele viria para morrer e para liberar essa essa afirmação sobre nós quando ele diz está consumado naquela cruz queridos Jesus disse está consumado a minha vida o meu pão a minha a minha a, o meu poder ele vai ser, ele a minha saciedade vai chegar até o homem que crê até a mulher que crê você crê nisso você crê verdadeiramente nisso então se você crê nisso querido a vida de Deus flui para você se você crê que ele tem vida para ministrar para você para sua casa para a igreja, para a cidade, então a, a vida de Deus flui até você, com esse entendimento e essa fé queridos, pegue o seu pão, mastigue ele… sim Senhor, ore ao Senhor nessa hora, libere a sua gratidão diante Dele, declare a sua dependência… Se não fosse Ele, não haveria vida, nós não estaríamos aqui, nós nunca nos sentiríamos saciados, tranquilos e satisfeitos, obrigado Jesus, obrigado Deus pelo sacrifício, obrigado Deus porque o Senhor não ousou, o Senhor não hesitou dar a Sua própria vida que o Senhor Deus, antes mesmo do homem pecar e desobedecer, o Senhor já tinha entregue a sua vida, o plano já estava construído Deus, antes da fundação da terra, obrigado Deus, pelo Teu amor. A Palavra de Deus diz também, que no, no, no tempo da ceia, após ter compartilhado do pão, da vida, Ele também pega o cálice, e Ele declara algo sobre esse cálice, Ele cria um símbolo, um símbolo de aliança, e Ele diz o seguinte, ó, oh, essa é a minha aliança, com quem? Com aqueles que creem em mim, você crê no Senhor Jesus querido? Você crê no Senhor Jesus? Então você tem uma aliança com Ele, nós temos uma, 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 um entendimento muitas vezes deturpado de aliança, porque o mundo está nos deturpando, mas Deus não tem nenhuma deturpação a respeito de aliança, Deus não quebra alianças… Deus não desfaz alianças, nós fazemos isso, Deus não faz, Deus não pode ser infiel, isso não faz parte do caráter de Deus, se você crê no Senhor Jesus, você tem uma aliança com Ele, e uma aliança de bênção sobre a sua vida, uma aliança de cuidado, de zelo, de instrução, uma aliança de vida… E é essa aliança que nos sustenta hoje, e vai nos sustentar eternamente, a aliança com Jesus Cristo. Você pode ter aliança com os homens, mas elas são desfeitas, elas são pequenas, elas são menores, a aliança com Deus, ela te sustenta todos os dias. Se você crê nessa palavra querido, e nessa aliança, seja grato a Deus enquanto você toma desse cálice. Obrigado Jesus declara as suas palavras, diga Deus, eu tenho uma aliança contigo, enquanto você fala, permita ser avivado né, no seu coração a respeito dessa aliança, deixa Deus declarar para o seu coração, ei pai, obrigado pela aliança, talvez você entrou aqui essa noite, e você está em falta, talvez você falou, <risos> eu esqueci disso, eu não estou conseguindo mais visualizar essa aliança na minha vida, eu estou andando tão atribulado, tão temeroso, que eu, eu, eu não estou conseguindo visualizar a aliança do Senhor. Que nessa manhã, nessa noite, querido, Deus passa a avivar esse entendimento, a avivar esse conceito. Irmão, Deus tem uma aliança com você, uma aliança eterna, uma aliança de vida, uma aliança que foi, que foi feita na cruz, uma aliança que, que exigiu a morte de alguém, a morte do próprio Senhor para que você não precisasse morrer, mas para que você tivesse vida dEle fluindo para o seu coração, recebe nessa hora a vida do Senhor aí onde você está, recebe no, no, agora no seu coração, essa afirmação do céu que diz, ei, ei filho, ei filho, eu tenho uma aliança contigo, não, fique, não, não tenha medo, não se atemorize, eu tenho uma aliança com você, eu tenho uma aliança com você, por que, que você está tão atribulado? Por que, que você está estressado? Por que você está perdido? Eu tenho uma aliança com você. A minha aliança é inquebrável. Ainda que os homens sejam infiéis, a minha aliança permanece. Porque eu sou fiel. Assim diz o Senhor. Desfrute da fidelidade do Senhor nessa hora. Declare ao Senhor Deus, obrigado pela tua fidelidade. Obrigado Deus, porque ainda que eu seja infiel, tu permaneces fiel. Obrigado Deus porque a tua aliança não é de um dia, não é uma aliança que é possível terminar, é uma aliança eterna que o Senhor fez com aqueles que creem no Senhor. Se você não está crendo, querido, nessa noite, talvez Deus queira te voltar a crer. Deus queira, Deus queira, talvez Deus queira colocar no seu coração mais porção de fé para crer nessa aliança e crer no Senhor. Faz isso Deus. Aviva essa obra, aviva a tua obra, Deus, no coração da tua igreja aviva ah, a Tua obra, Deus, no coração dos meus irmãos, libera essa vida nessa noite, ó oh, Deus, enxuga as lágrimas, enxuga as lágrimas, ó oh, Deus, desaperta, Deus, o coração, alivia os pesos, a Sua aliança é uma aliança de leveza, é uma aliança de convicções, de certeza, faz isso, Deus, ministra isso no nosso coração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome de Jesus, queridos. Vá em paz. O Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê shalom. Shalom para você. Paz do Senhor, sustento do Pai, segurança no Senhor. Antes de ir, libera essa palavra para alguém. Antes de sair, fala assim: Olha, a paz do Senhor seja com você. Enquanto nós cantamos aqui bem baixinho. Vocês queriam cantar? Eu percebi? Ah, não? Fala, Senhor, a paz do Senhor seja com você. Libera a palavra, Senhor, a paz do Senhor seja com você. Amém.